0: Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vall Valladtos. Hoy es el lunes 30 de agosto, es feriado en todo el territorio nacional y queríamos tocar un tema para la reflexión. Ahora que viene, estamos seguros que va a ser muy interesante para usted si nos sigue en la conversación con dos personas que en realidad a estas alturas son dos personajes dado el tema que vamos a tocar. Si usted ha seguido los posts del día de hoy de Vaya Talks, sabrá que vamos a conversar con Javier Bedoya de Vivanco y con su hijo, que es Javier Bedoya de Negri. Ocurre que ambos, eh, obviamente, están relacionados a uno de los políticos más importantes en la historia de América Latina y del Perú, que es el doctor Luis Bedoya Reyes. Javier Bedoya Ibanco es hijo de Luis Bedoya Reyes y Javier Bedoya Neyri es nieto de Luis Bedoya Reyes. ¿Por qué es importante el día de hoy o por qué es importante en esta coyuntura precisa la figura de Luis Bedoya Reyes? Por una circunstancia que nos ha parecido a nosotros muy interesante, que tiene que ver con una noticia que apareció el día de ayer en los medios, que quizás no se ha destacado porque estamos en la vorágine política que a veces eh, oculta los temas que pueden ser trascendentes para la nación. Y es esa nota que ustedes están viendo a continuación. Esa nota dice, vía expresa, Paseo de la República, se llama desde hoy Luis Bedoya Reyes. El Sanjón de Bedoya, como todos lo conocemos también. Eh, y dice lo siguiente, la nota que paso a leer. El cambio de la nomenclatura es en conmemoración al fallecimiento de de Luis Fernández Bedoya Reyes, exalcalde de Lima, quien fue impulsor de esta construcción vial. Ahí ven ustedes el, la, la obra, que es una vía realmente para su época impresionantemente eh, moderna. Pero déjenme ver un poco más. La Municipalidad de Lima publicó hoy la ordenanza que aprueba la modificación de la nomenclatura de la vía expresa Paseo de la República, ahora se llamará vía expresa Luis Fernández Bedoya Reyes. De acuerdo a la ordenanza número 2388-2021, publicada este domingo en el Boletín de Normas Legales del diario Peruano, se aprobó el cambio en conmemoración al fallecimiento de Luis Edoya Reyes, exalcalde de Lima, que fue impulsor de la construcción de esta obra vial, que tiene el carácter de vía metropolitana, entre comillas, comprendida desde la cuadra 3 de la misma a lo largo de los distritos de cercado de Lima, La Victoria, Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco, así que, como la ampliación de la vía hacia el sur, Panamericana Sur, una vez ejecutadas y concluidas las obras proyectadas, sin afectar la numeración de los periodos colindantes, precisa la norma. Asimismo, se encarga a la Secretaría General del Consejo la notificación de la presente ordenanza a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Comuna Limeña el desarrollo de las acciones necesarias para la correcta implementación de la norma en el marco de sus competencias y atribuciones. Recordemos que en el 2019 el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación la ley que declaraba de interés público el cambio de nombre de la vía expresa. El entonces legislador Martírez Lizana Santos, vicepresidente de la Comisión de Descentralización, fue el encargado de sustentar el proyecto de ley que buscaba homenajear a la persona que concretó la construcción de una vía de 66 cuadras, que une seis distritos. La obra fue inaugurada el primero de julio de 1967. 1967, y es y sigue siendo, estimados amigos, una de las obras más importantes, si no la más importante de comunicación de todo el Perú. no Que cruza la capital de una manera muy importante. Entonces, esta noche, agradeciendo sin duda por estar con nosotros, tenemos como invitados a dos personas que creo que van a ser eh, muy interesantes para el comentario que viene a continuación. Está con nosotros Javier Bedoya Vivanco y está también Javier Medoya. de Neri. Buenas noches, estimados. Gracias por la compañía.
1: Buenas noches, Alfonso.
2: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Gracias. Quisiera comenzar con eh, Javier Bedoya de Vivanco, para conversar en torno a lo que ha significado esta obra como punto para la reflexión en torno a lo que es el desarrollo de la ciudad de Lima y lo que es también la inversión pública en infraestructura tan necesaria, pero también tan compleja en estos tiempos. ¿Qué te parece la circunstancia que estamos viendo con este anuncio de la Municipalidad Javier Bedoya?
1: Creo que es un justo homenaje a quien ejecutó esa obra hace ya 50 años. Obra que ha quedado perennizada entre las que ejecutó el municipio de ese entonces. Obra que a pesar de sus 55 años jamás ha necesitado reparación alguna. A diferencia de hoy que las obras al año o año y medio tienen que volver a ser parchadas, esta obra nunca en sus 55 años, y siendo la vía más transitada de todo el país, ha requerido refacción. Esta fue una obra inicialmente concebida años antes de que mi padre fuera alcalde. En el periodo de García Ribeiro como alcalde de Lima, en la época del gobierno de Manuel Prado, cuando los alcaldes eran nombrados por el Ejecutivo y no elegidos por el pueblo, se comenzó a desarrollar los estudios y siendo el principal impulsor y protagonista el arquitecto Ernesto Aramburú Menchaca, que era en ese entonces el concejal encargado de obras, o sea, eh, en el municipio de Lima, el que proyectó esto. Mi padre encontró cuando sumió el primero de enero del 64 la alcaldía de Lima se encontró este proyecto y decidió llevarlo adelante. Recursos no habían Y tuvo la suerte de contar con el apoyo de quien acababa de dejar de ser el embajador del Perú en Estados Unidos, don Fernando Berkemeyer, que por cuestiones de matrimonio estaba muy vinculado a, a la banca norteamericana, concretamente al bueno, al Citibank, si mal no recuerdo, que le dio un préstamo en condiciones muy blandas a la Municipalidad de Lima por 10 millones de dólares. Y con ese dinero se ejecutó esta obra que tendía a varios propósitos. Primero, crear una vía que integrase diversos distritos, pero fundamentalmente para que hiciera el tráfico fluido, en lo que en ese entonces era en el Paseo de la República, existía el tranvía que acababa de quebrar, el tranvía que atravesaba Lima de, de este a oeste. Uh -huh. Ese tranvía había ya colapsado, ese tranvía era muy lento, había quebrado, y entonces sobre el derecho de día que existía es que se desarrolla esta obra que inicialmente desde sus inicios eh, tuvo una proyección más a futuro y por eso siguiendo los consejos de una empresa sueca que se consultó que era Traffic Consult se dejó en la berma central un espacio de 14 metros para que en el futuro se construyera el subterráneo de Lima que ese subterráneo iba a nivel de la pista en gran parte de su trayecto y cuando entraba ya al Centro de Lima a la altura del Estadio Nacional se sumergía como subterráneo y por abajo ingresaba al Centro de Lima y llegaba hasta la Plaza San Martín en cuyo subsuelo estaba previsto eh, la Gran Central, allí es donde terminaba inicialmente este subterráneo y desde allí estaba previsto que surgían otros ramales hacia el oeste bajando por la avenida Colmena iba la vía que iba a conectar con el Callao y siguiendo más hacia la zona norte de la ciudad también iba a haber otro ramal subterráneo que pasando inclusive por debajo de Palacio de Gobierno y por debajo del río Rímac, iba a conectar los distritos del Rímac y lo que hoy es San Juan de Lurigancho. Entonces era una obra que tuvo una gran proyección social de integración de los diversos distritos de Lima, en un tiempo inimaginable en ese entonces, en que el tranvía ya no existía, como he mencionado, en que los micros aparecían, el tráfico tremendamente congestionado y, y trasladarse de un punto a otro de la ciudad era una cosa imposible. Y la obra también estaba proyectada para seguir al sur. Eh, la obra, mi padre la deja en lo que es el puente Ricardo Palma, y, 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 y de allí la continuó voz después hasta lo que hoy es la quebrada de eh, y pero debía continuar atravesando Barranco y Chorrillos y empalmar con lo que es el cruce eh, de la carretera Panamericana Sur, con lo cual estaba previsto que de la Plaza San Martín hasta conectar con la carretera del sur, se debía hacer en 14 minutos. Pero la obra no concluía allí en su labor de integración y su labor social, porque como ustedes comprenderán, una obra que hoy tiene 66 eh, cuadras, o sea, más de 6 kilómetros, significaba una gran remoción de tierras, porque era una zanja abierta. Y, y toda la tierra que se sacó allí fue utilizada para ir ganando espacio al mar en lo que hoy es el circuito de playa, el circuito de playa hoy llamado Chachi Vos porque él lo inauguró, el mar llegaba hasta el acantilado y con toda la tierra que sale del Paseo de la República y los espigones que se hicieron en ese entonces para enarenar las playas, se hizo todo lo que es el circuito de playas. Mi padre lo dejó eso ya lleno de tierra y la tierra afirmada. Dibos cuando llega a la alcaldía se encuentra esto y simplemente puso la capa asfáltica encima e inauguró la obra. Pero todo esto fue producto del Paseo de la República y entonces también allí se crea una otra vía que corre junto al mar, paralela al mar y que integra también por esta otra vía diversos distritos de la ciudad. No fue fácil, hubo mucha oposición de muchos sectores. Yo recuerdo que en ese entonces, por ejemplo, un senador de la coalición APRA-1 que era Enrique Martinelli Tizón, senador por Apurímac, en nombre de LAPRA, eh, presentó un proyecto de ley para dividir Lima en dos provincias. La provincia propiamente de Lima, que moría justo o terminaba justo antes de entrar al sector de Miraflores, porque Martinelli se oponía a esta obra que generaba, decía él, mucho polvo y que iba a dividir la ciudad en dos a cada lado del Paseo de la República. Entonces él quería crear una segunda provincia que empezaba al entrar esta vía al distrito de Miraflores y era una nueva provincia que comprendía todos los distritos del sur de Lima. Si esta obra, si este proyecto prosperaba ello significaba que la Municipalidad de Lima ya no tenía jurisdicción con esta nueva, sobre esta nueva provincia y con ello se, se, se detenía la ejecución de la obra. Afortunadamente ese proyecto nunca pasó, quedó en comisiones y la obra se pudo avanzar como hasta hoy en día conocemos. Es una obra entonces que tiene un gran aspecto social de integración de los distritos se complementa con el circuito de playas y comunicaba el centro de Lima con la Panamericana Sur en la zona en donde sale hoy en día la gran avenida que naciendo en Chorrillos va hasta el cruce de la Panamericana Sur.
0: Bueno, a ver, has hecho una descripción eh, realmente muy eh, acuciosa, muy, 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 muy importante eh, yo conocía parte de esa historia, es más, con tu padre eh, y con el mío, recorrimos esa obra cuando hicimos en Canal 4 hace muchos años, Caminos del Poder. Eh, Luis Bedoya Reyes nos acompañó y me mostró la obra desde el principio, pero también mostró esa parte de la Panamericana Sur. Me acuerdo que subió por una escalera que nos prestaron un muro y me dijo, ahí está la conexión que sale y cruza la Panamericana Sur y que se va hacia el distrito de bien Salvador, etcétera. O sea, era una obra que tenía una conexión que no eran seis distritos al final, sino eran mucho más distritos, y no eran seis, sino por lo menos doce o más kilómetros. Era una obra realmente importante. ¿Cómo se pudo hacer algo así, Javier, en esa época? ¿Y por qué no se ha vuelto a poder hacer una obra de esa magnitud sin corrupción? ¿Cuál es tu reflexión en torno al tema?
1: Eso es lo que yo no entiendo, mi querido Alfonso. Como pero has digo, dicho una
0: cosa importante al principio que llama la atención. No ha sido reparada. Jamás. Pero todas ¿Jamás? las obras que vemos hoy día en los alcaldes son reparadas en menos de un año. Otra vez están los huecos por todos lados. Mira, yo, tú, tú también debes estar, igual que yo, viendo lo que pasa en la ciudad de Lima. Pero vía que se falta, no pasan meses hasta que otra vez los huecos aparezcan en todos lados. Entonces, ¿para qué se falta? Y, y, y entonces esta obra tiene décadas y no sufrió reparación. Es que realmente
1: el Paseo de la República no tiene asfalto, es concreto armado.
0: Claro.
1: Mi padre exigió a los proyectistas que quería una obra que quedara perennizada, que no requiriese precisamente refacciones, y entre las exigencias que impuso fue que hecha las excavaciones en la parte de abajo hubiera un tramado de fierro, Fierro entrelazado Que sirviera de base Y encima venía el concreto Por eso es que esto Nunca se ha destruido Y el mismo sistema utilizó mi padre Posteriormente Cuando hizo otras pistas fundamentales Pero que no se le ha Adjudicado a él Porque eran realmente pistas o avenidas Que ya existían Como aquella que naciendo de la Plaza Unión Baja hacia el Callao es una la colonial y, y la otra paralela. Mi padre las hizo y con el mismo sistema. Y tampoco, tampoco han necesitado reparación a pesar de los años. Entonces, eh, era poco el dinero con que se contaba. El municipio carecía de recursos. Esto se hizo con un préstamo, como he mencionado, de 10 millones de dólares toda la obra.
0: Me se me parece hizo increíble. Mundo, eran otros tiempos, pero igual sigue siendo bastante pequeño el mundo, ¿no?
1: Se hizo eh, aplicando además técnicas inexistentes en el Perú en ese entonces. Por ejemplo, todos los muros que van al costado del Sanjón, ¿verdad? Todos ¿Sí? los muros que separan la parte del Sanjón con la parte de arriba donde están las viviendas, eran eh, muros prefabricados con técnicas que no se conocían en el Perú y que recién llegaban al Perú. Esto se criticó mucho porque eran bloques que se, ya fabricados que venían y se instalaban y la, la oposición eh, criticaba esto porque no iba a resistir el peso del talud o el tráfico pesado en la parte superior del Paseo de la República. Inclusive se comentaba que en las noches hacían transitar camiones llenos de desmonte, o sea, pesados, para ver cómo quebraban estos muros de contención y no se dieron ni se rajaron ni nada por el estilo y hasta hoy en día, 55 años después, están allí. Entonces, realmente la gente de oposición no tenía por dónde atacar la obra no hubo ningún tipo de observación de la Contraloría ni de ningún órgano de fiscalización, todo estaba perfectamente hecho, todo cuadraba con la más absoluta transparencia y honestidad, y por eso la ciudad hoy en día la sigue disfrutando, aun cuando ya colapsó, ya colapsó porque fue una obra diseñada para 20 o 30 años, porque esto tenía que completarse con el subterráneo que también he mencionado hace unos minutos, subterráneo que nunca se hizo, muchos años después, muchos años después ya en el gobierno de Alan García, en el primero de ellos, se hizo a través de la avenida aviación ya el transporte masivo aéreo, ¿verdad?, lo que hoy en día sigue funcionando. Pero inicialmente esto estuvo proyectado para hacerse también dentro del Paseo de la República y en ese espacio de 14 metros que la empresa sueca Traffic Consult había diseñado para el subterráneo, Divos, el alcalde que, que sucedió a mi padre en el municipio de Lima, es que lo asfaltó e hizo la vía para los ómnibus que, hoy, que hasta hoy en día circulan allí. O sea, fue una obra realmente con una previsión, con una visión de futuro, con un espíritu social de integración, con un espíritu de ahorro, horas hombre para trasladarse de sus hogares a su centro de trabajo y que no perdieran tantísimas horas en, en, en un ómnibus o en un tranvía, es una obra realmente que, que ha pasado a la historia de Lima como una de las obras más importantes y principales de carácter vial.
0: Ahora, esta obra eh, fue producto de, entre otras cosas, un carácter especial de Luis Bedoya Reyes. Yo entiendo eh, las condiciones técnicas por las que has tú eh, repasado, pero eh, esas condiciones técnicas estaban para todos, pero hay una persona que es él, que impulsa, que decide, que lidera, y que finalmente concluye. Entonces, ¿por qué es importante preguntarle esto? Porque, bueno, eh, eh, cambiarle el nombre a una vía no es simplemente cambiarle el nombre, es el reconocimiento de una trayectoria política y una manera de hacer las cosas. Por eso es que mi pregunta va por ahí. ¿Cómo era Luis Bedoya Reyes en la perspectiva política y de gestión pública, desde tu punto de vista?
1: Él siempre fue un hombre para labores ejecutivas, él siempre me dijo que no se veía en un parlamento, que no tenía vocación de congresista o parlamentario, que él era ejecutivo. Y realmente él se sentía realizado al frente de la municipalidad de Lima. Era un hombre de mucho carácter, muy definido, muy empeñoso, muy dispuesto a jugarse por lo que él creía y siempre rodeado con equipos idóneos y con gente muy honesta. Como he dicho, nunca la Contraloría ni ninguna entidad de fiscalización o de control tuvo ningún tipo de observación a la ejecución de esas obras. Él ha sido una persona que hasta último tiempo de su larga vida actuó siempre bajo los mismos cánones o principios y siempre fue un hombre que miraba al futuro. Él siempre, perdón, él siempre me decía lo peor que le puede pasar a un hombre es jubilarse prematuramente. Un hombre que porque cumplió 30 años sirviendo acumuló años de servicios y que en consecuencia estaba en aptitud de jubilarse y que llega a la edad de jubilación a los cincuenta y tantos años, y que termina sentado en su casa viendo novelas o acompañando a hacer las compras a su señora, es un hombre que dura poco. Mientras que el hombre que tiene un proyecto por realizar, tiene una ilusión por la vida, ese hombre tira para largo. Cuando tiene algo pendiente que quiere realizar, sigue adelante y perdura en el tiempo. Y esa fue su filosofía. Y por eso es que él siempre estuvo dedicado a la política, tentó la presidencia de la República, quería, tenía esa vocación no solo política, sino de servicio y quería realizarla desde otras esferas. No alcanzó el poder en ese sentido, no llegó a la presidencia, pero sí sentó bases creó un partido cuyos valores y principios han quedado también plasmados a lo largo de los, de los años, de las décadas, introdujeron en la Asamblea Constituyente del 78 y 79 los principios rectores de la economía social de mercado y el capítulo económico que ha permitido a lo largo de los años en que ha venido implementándose reducir la pobreza del Perú de 55% al 20%, crear inversión que trae trabajo, que trae riqueza, y que precisamente por eso es que hoy en día el actual gobierno se empecina tan tenazmente en modificar el capítulo económico de la Constitución, aduciendo de que no ha hecho sino crear más brecha entre unos y otros, pero no miran, no miran la reducción de la pobreza y de la extrema pobreza que ese sistema ha logrado para el país, el avance que ha tenido en la creación de mano de obra. Lo que sucede es que las normas no, no son pétreas con el transcurso de los años, y lo que sucede es que siendo el nuestro un país con un estado fallido, fracasado, los políticos que se han sucedido en el poder han evidenciado su incapacidad para ir avanzando y haciendo lo que mi padre en una de sus obras denominó gradualidad en el cambio. No se trata de lo que hay hasta hoy en día, eh, tiene que tirarse al tacho. Y que la historia del Perú se empiece a escribir cuando yo llego al poder, sino que necesitándose cambios en el país, tienen que hacerse en forma gradual, no traumática. Eso es lo que la gente no entiende, y menos aún los comunistas.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Javier Goya de Ibanco. Está con nosotros también eh, Javier Goya de Negri, nieto. Hijo de Jairo Iván con nieto del hijo de Arreyes. Con ambos quiero, permítanme mostrarles un video que es una semblanza que hicimos de un par de minutos en canal B, el canal Bicentenario. Algunos dicen que es el canal de Bedoya o el canal de Baella. No, es el canal de Bicentenario, tiene canal B porque le pusimos ese, esa letra para distinguirlo. Pero en todo caso, hicimos una pequeña semblanza que quiero compartir con ustedes con mucho gusto y agradeciéndote Javier Bedoya de Ibanco por tu presencia esta mañana, me quedo ya esta, esta noche me quedo ya con Javier Bedoya de Negri para conversar pero déjenme mostrárselas por favor, aquí va adelante amigos, escuchen por favor <música> era una pequeña semblanza que habíamos hecho en Canal B justamente a Luis Bedoya Reyes
1: Muchas gracias Alfonso yo me despido para dejarte con mi hijo agradezco mucho esa breve reseña ver y recordar esas fotos de mi padre
0: bueno como se le extraña un abrazo un abrazo, gracias por acompañarnos bien amigos continuamos en el programa Ahora estamos con Javier Bedoya de Negri. Javier, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Eh,
2: no, gracias bueno. Muy, 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 muy bonita la circunstancia que acabamos de ver. La verdad que trae sí. mucho
0: mejor. Sí, así es. En realidad, eh, podríamos hablar ahora de, del Tucán, como se le decía en política. Eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo desde muy pequeño y tuve la oportunidad de tener con él muchas anécdotas políticas y me invitó en muchas oportunidades a acompañarlo en sus campañas. Eh, pero ahí comenzamos a, a entrar ya en otra línea de la conversación, porque tú también eres abogado y estás en el mundo de la política por tus análisis, por tus opiniones, y porque finalmente, quieras o no quieras, tienes un activo político ahí frente a ti, ¿no? ¿Cómo ves la perspectiva, lo que Bedoya, eh, digamos, deja como un legado, sin duda, es un activo político que tiene una trascendencia en el Perú y en donde sea que uno mencione su apellido y su nombre. Y entonces, ¿quién toma cómo se convierte ese activo en acción política eh, contemporánea? ¿Cuál es tu perspectiva de las cosas hoy en el PPC como está o en el social cristianismo como viene? ¿Cómo lo, cómo lo aprecias?
2: Bueno, yo creo que hay un gran problema en los partidos políticos hoy en día, ¿no? inclusive en el PPC, de cual yo eh, públicamente me he alejado por discrepancias eh, doctrinarias ya desde el año pasado, inclusive he conversado con mi mismo abuelo cuando estaba todavía con nosotros, de cómo el partido iba virando eh, hacia la izquierda y abandonando sus principios y sus valores, social cristianos. Eh, y preocupado por ello, ¿no? Evidentemente. ¿Su
0: abuelo muy... supo que tú te apartabas del PPC? ¿Supo que sí, tenías claro. esa idea? ¿Y qué te dijo? ¿Adelante o qué?
2: Me dijo que entendía mi decisión, que finalmente... En fin, fue una conversación privada que, 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 que la, la quiero mantener entre él y yo, pero que él entendía perfectamente mi posición. Cierta parte, él también veía lo que estaba pasando en el partido y creo que todos somos conscientes de ello. Más allá de las malas decisiones políticas y de las malas candidaturas que fueron acompañándonos en los últimos años, tanto a las municipales, las congresales y finalmente las generales del de 21, había una deformación interna, doctrinaria en el partido, de la cual todos éramos conscientes y veíamos que estaba sucediendo, ¿no? Eh, y él, evidentemente, pues no era ajeno a, a esto, ¿no? Entonces, hemos tenido conversaciones sobre el tema, inclusive con otras personas, pero son finalmente conversaciones privadas que tuvimos entre él y yo. Él, sí. eh, lo único que te puedo decir es que me dijo que tenía claro finalmente cuál era la visión que debía de tener el partido y la visión que debía de tener un partido social cristiano. Y con eso simplemente dejo ahí ese tema. Y no me quiero ocupar más del PPC porque creo que en general los partidos políticos... Eh, tienen un gran problema. Hoy en día no hay una formación política, no hay una formación doctrinaria, no hay partidos eh, que siguen ideas, no son partidos que siguen caudillos. Lo hemos visto y están representados hoy en el Congreso. Eh, y lo hemos visto también en las intervenciones de los congresistas en la presentación del Gabinete de Bellido, ahora último. ¿no? Lo conversaba con mi padre en días pasados: ¿no? que cada congresista salía a manifestar cuál iba a ser su voto y era una cosa que tanto a mi padre como a mí nos sorprendía porque venimos de una formación política partidaria y no es que el congresista manifiesta cuál va a ser su posición y cuál va a ser su voto. La bancada, el partido tiene una posición y al final de la intervención de cada uno de los congresistas, criticando o apoyando finalmente la postura del gobierno quien señala cuál es la posición del partido y de la bancada es el vocero. Pero acá me parece que hay un afán de protagonismo y no hay una vocación de jugar en equipo, no hay partidos políticos y cada uno se mandaba diciendo yo voto, por mi voto va a ser a favor por tal motivo, mi voto va a ser en contra por tal motivo. Y, y personas dentro de una misma bancada, ¿no? Entonces te das cuenta sí. finalmente que no hay eh, un seguimiento, una idea, simplemente son personas o con congresistas o candidatos al Congreso que se alutinaron en torno a una candidatura presidencial pero terminada las elecciones chau y cada uno de alguna manera vela con su propio pañuelo y eso no debe de ser así acá lo que debe haber es una organización a la que ellos se deben respeto y esa organización evidentemente tiene que seguir una idea un principio que tampoco lo veo entonces yo creo que los partidos políticos en general han sufrido digamos un debacle hay una crisis profunda ya no existen partidos que siguen ideas. Los pocos partidos que habían eran el PPC y el APRA, eh, y bueno, y el, y el comunismo, que, que está hoy día representado en Perú Libre. Pero más allá de eso, no hay partidos que sigan ideas. Y eso es preocupante porque lo que tenemos hoy día son simplemente personas o, o piratas de la política o personas que simplemente se embarcaron en una aventura política siguiendo a un candidato presidencial, pero caído el candidato presidencial, pues... Yo soy el dueño del curul y eso creo que no es así.
0: Ahora, lo que existe hoy día, eh, Javier, y danos tu perspectiva al respecto, son ONGs, ONGs que realizan levantamiento de fondos, tanto a nivel local como internacional, que tienen agendas muchas veces internacionales, no locales, y que manejan presupuestos para poder colocar a personas en medios para poder hacer una serie de trabajos de relaciones públicas y para justamente influir de una manera importante en las políticas públicas de los gobiernos. Entonces, digámoslo de alguna forma, los partidos políticos modernos son las ONGs. ¿Cómo es que se puede, no sé si la palabra es competir, pero cómo se puede restablecer la importancia, el valor, la trascendencia que tiene un partido político como lo hemos conocido antaño, o en todo caso, ¿qué perspectivas debería tener un partido político moderno?
2: Exactamente tienes toda la razón, los partidos políticos es decir, ya no se hace política dentro de un partido político hoy día, y en eso sí que tengo que criticar a la derecha y creo que es una autocrítica, ¿no? porque yo me defino como tal, que en estos últimos 20 años, desde el año 2000 hasta la fecha, estas ONGs que básicamente son izquierda izquierda progresista caviar, como lo quieras llamar se han introducido en el aparato del Estado, en todas sus potestades y en todas sus instancias, han tomado los medios de comunicación, han tomado las universidades, han tomado de alguna manera la agenda política del país y eso no es posible. En consecuencia tenemos que restablecer nuevamente los partidos políticos en torno a ideas. Evidentemente creo que las cosas van evolucionando, van cambiando, no podemos esperar que las cosas sean como eran hace 30 años, por eso creo que también tienen que haber eh, centros de pensamiento de otras variantes que no sean las de la izquierda, que hoy día son las que tienen eh, el control, digamos, de la agenda política, sino también tienen que haber, digamos, otros eh, think tanks, este, organizaciones, ONGs de eh, derecha, conservadoras, eh, que defiendan y pongan también puntos en la agenda y de alguna manera se vaya generando se vaya generando de alguna manera una conversación y un debate. Evidentemente esto respaldado por un partido político, porque un partido político de alguna manera tiene los cuadros y la formación, pero paralelamente el partido político debe tener una institución que sea la generadora de ideas. Y así funciona en otros países del mundo, por ejemplo en España, donde tienes a los partidos políticos de centro-derecha, centro-izquierda, derecha o izquierda, que son nutridos constantemente por eh, instituciones, fundaciones, que los van nutriendo de ideas a los partidos políticos, de tal forma que las personas que representan esos partidos, sea en el Congreso, en el Ejecutivo, en las alcaldías, en las gobernaciones, transmitan en sus planes de gobierno esas ideas y finalmente las ejecuten. Entonces yo creo que esa es la nueva forma de hacer política, ¿no? No solamente tener un partido y con una idea, sino también a la par tener una generadora de ideas, con financiamiento, con personas, con cuadros, que de alguna manera vayan nutriendo constantemente a los partidos políticos y también vayan, de alguna manera, eh, generando eh, ideas y poniendo puntos y una agenda de país este, que no sea necesariamente unilateral como la que estamos viendo ahora. ¿no? Eh,
0: tu pensamiento político, el tuyo, Javier, está más cerca de renovación popular de Rafael López Aliaga, está más cerca de Avanza País, donde estuvo antes Hernando de Soto, o de repente sigue estando Hernando de Soto, está más cerca de qué agrupación política, ¿por dónde ves tú que discurre tu pensamiento o estás en una corriente política de derecha o conservadora nueva?
2: Yo veo... La, la, la verdad, sinceramente, no me veo representado por ninguno de los partidos que vienes mencionando tú por distintas razones, ¿no? Evidentemente, eh, yo puedo coincidir con muchas cosas con Rafael López de Aliada en temas de política social y económica, pero no necesariamente en la forma de hacer política que él tiene. Eh, con Hernando de Soto, la verdad, es difícil hasta de entenderlo a veces porque su mismo discurso es poco entendible, eh, tiene un rollo ahí que, que él mismo creo que no sabe exactamente qué es lo que quiere eh, y creo que de ahí dejas de, 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 de contar porque el fujimorismo tampoco tiene una doctrina o una ideología clara, simplemente es un legado eh, de Alberto Fujimori y sobre la base de ese recuerdo, de ese gobierno, tiene adaptación, tiene llegada y como también tiene mucho rechazo. Entonces, yo considero que hoy en día debemos eh, tener, digamos, partidos políticos que nos identifiquen. Y yo básicamente apunto a un espacio de centro derecha conservadora, moderna, ágil, pero de puertas anchas y socialmente abierta, ¿no? Que creo que es lo que le ha faltado a todo lo que ha sido el centro hacia la derecha, ¿no? Ha habido, y esa es otra autocrítica, ¿no? Eh, la derecha se ha conformado, todo lo que ha sido el centro hacia la derecha se ha conformado en estos últimos 20 años con el crecimiento económico del modelo, del modelo económico que el PPC instauró en la Constitución del 79 y que fue replicado en la Constitución del 93, pero creo que faltó de alguna manera involucrarnos más en un Perú olvidado en el ámbito social y corregir cosas que estaban ahí a la luz y paciencia de todos nosotros y que no han sido corregidas, como por ejemplo la distribución de esa riqueza que tanto nos hemos pactado durante estos 20 años, no, como por ejemplo eh, corregir y ver de qué manera se podía eh, solucionar las trabas que estaban poniendo los gobiernos regionales, porque no solo bastaba con que los gobiernos centrales eh, transfirieran la plata a los gobiernos regionales y el gobierno central se lavara las manos y le tirara la pelota a los gobiernos regionales que poca capacidad técnica eh, tenían para ejecutar distintos proyectos eh, de infraestructura, por ejemplo, que necesitaban las regiones y como consecuencia de esos proyectos generar puestos de trabajo en sus mismas regiones. Y lo único que se ha hecho con la descentralización, que es el ejemplo que estoy poniendo yo, es que se ha descentralizado básicamente burocracia y corrupción. Entonces, creo que hay muchas cosas que se han podido hacer eh, y acercarnos más, digamos, al electorado, al pueblo, de una manera social y no simplemente conformarnos con el crecimiento económico. A eso le agregas tú que han habido personas con, sin, sin escrúpulos, que lo único que han hecho es hacer mercantilismo con el modelo económico, lobbies, este, puertas giratorias, y eso es lo que hoy día la gente recuerda finalmente y asocia a todo lo que ha sido del centro hacia la derecha. Entonces, mi plan y mi idea es finalmente... Ser, sí, un partido centro-derecha, derecha, como quieras llamarlo, conservador, pero que esté cercano a la gente, que atienda sus necesidades y ver de qué manera finalmente podemos ayudar para que esa plata del modelo económico que nosotros defendemos, que es la economía social de mercado, sea finalmente distribuido adecuada y correctamente.
0: Eh, deduzco de tus palabras que hay un partido político en formación, por lo menos lo tienes estructurado en mente por lo que señalas
2: bueno, sí, es, es verdad no es, no, no, es, no es un secreto yo después de mi estancamiento del PPC en octubre del año pasado y siendo consciente finalmente que el PPC no iba a pasar la valla eh, junto con unas personas que prefiero mantener en reserva porque no tengo su autorización de decir sus nombres ex-PPCistas e independientes hemos empezado desde principios de este año a formar la idea de este proyecto, de este partido político moderno, como lo quieras llamar tú, este, de derecha conservadora, eh, que de alguna manera está viendo la luz poco a poco, pero que todavía falta mucho que hacer porque crear un partido serio, bien armado, con cuadros, con una idea, con una doctrina eh, y con seguimiento no es una carrera sin metros sino es una maratón. En consecuencia, este, este es un proyecto que recién están haciendo y yo espero que esté de alguna manera ya listo para el 2023. No creo que lleguemos para las elecciones municipales y regionales del 22, pero para el 23 creo que ya podemos estar, digamos, este, viendo la luz este, si es que finalmente nos acompaña el electorado y las personas que se quieran adherir.
0: Bueno, eh, ¿cómo aprecias... Ahora, la coyuntura política, porque mira, has señalado varios temas interesantes, pero déjame rescatar una de las ideas que has mencionado para poner en el contexto de lo actual. Es la siguiente, tú dices, la constitución o este modelo económico desarrolló un crecimiento determinado, ¿no es cierto? De todas maneras, hubo un crecimiento importante en el país, pero la verdad es que también ha habido, lamentablemente, una pésima gestión pública. No es que ha faltado recursos. No es que el modelo económico al que se refiere la izquierda fracasó. No es que la pandemia con 200.000 muertos es culpa de la Constitución del 93 ni del modelo económico. No es que la crisis económica es la consecuencia del mercantilismo. Aquí lo que ha ocurrido es que en realidad el dinero se ha ido por una pésima gestión. Eso que comentaba tu padre hace unos minutos es muy interesante, ¿no? Una vía que... Por eso es la reflexión de Bedoya Ríguez, es muy muy interesante en este momento. Una vía que durante décadas, más de medio siglo, no tiene refacción, que cuesta una fracción importante, que no hay corrupción detrás de ella. Fíjate cómo, es posible, cómo fue posible hacerlo hace tanto tiempo y cómo con mucho, muchísimo más dinero no hemos sido capaces de aprender de eso. Y entonces llevar la gestión pública decente, la gestión pública correcta, la gestión pública eh, rodeada de personas, como decía Javier Oliva de Vivanco, de técnicos, ¿no? tú siendo el político, pero técnicos que te acompañan para hacer las cosas bien hechas. Mira, ahí hay un problema que no es de dinero, es un problema de formación. O sea, es la persona la que ha fallado, no es, no es el modelo, no es la constitución, no es, no es el resultado de la economía, es el ser humano. Entonces, a ver, ¿cómo aprecias tú eso? ¿O de repente lo ves de otra manera?
2: No, totalmente de acuerdo. Una persona, un político que tiene un cargo público de dirigencia no solamente tiene que saber liderar, sino también rodearse de las personas correctas para que de alguna manera lo guíen. Porque uno no sabe, pues, naciendo todo. Ni ese erudito en distintas materias. El secreto está en rodearse en gente, en gente del mejor nivel. Y eso lo tenía muy claro mi abuelo. Y creo que lo tenemos todos los que llevamos o de alguna manera recibimos su formación. Él lo, él lo hizo así en los cargos públicos que, que recibió, pero lamentablemente hoy día no lo vemos ni en los gobiernos regionales, ni en la presidencia de la República. El presidente de la República, en este caso en particular, eh, sabiendo todos y somos conscientes de sus falencias y su poco conocimiento de la gestión pública y de muchos de los problemas que acogen al país, él debería rodearse de la mejor gente posible para que de alguna manera lo guíen en lo que él finalmente quiere hacer. Si realmente lo que quiere es ayudar a los más pobres, sacarlos de la pobreza, él debería rodearse de gente que lo asesore en ese sentido. Sin embargo, hoy en día vemos que está rodeado de gente muy cuestionada, sin ninguna preparación académica, sin ninguna preparación técnica que amerite que estén en determinados ministerios y más bien lo único que tienen son investigaciones por corrupción y vinculación al terrorismo. Y lo que me preocupa hoy en día es que, habiendo recibido el voto de confianza, este gabinete ya no tiene la voluntad ni la apertura de hacer cambios en el gabinete y por el contrario están amenazando al Congreso que si es que eh, no los dejan de tra trabajar, van a hacer uso de la cuestión de confianza. Entonces, ahí te das cuenta que estas personas, en general, no están buscando el bien común, no están buscando el bienestar general de la población, sino simplemente están pagando favores de campaña, dándole trabajo a quien les prestó la camioneta, a quien les pagó los banners, que son gente que no tienen ningún tipo de preparación y ningún tipo de conocimiento en las carteras que están hoy en día. Y todos los peruanos estamos al centro sufriendo las consecuencias. Y lo mismo sucede en los gobiernos regionales. Curiosamente, este, manejados todos por gente de izquierda, que en vez de asesorarse o pedir ayuda al gobierno central, a instituciones de afuera, para poder ejecutar finalmente todo el dinero que tienen porque si hay dinero no, lo único que hacen son obras que no tienen ningún tipo de sentido para la región o terminan robándose la plata y muchos de ellos han terminado presos, como por ejemplo el señor Cerrón, entonces acá lo que tiene que haber es un cambio finalmente de hacer gestión y pasa evidentemente por un tema de formación, por un tema de principios, de valores porque las soluciones y las herramientas están a las manos de las personas, simplemente hay que tener esa voluntad política y voluntad personal y desprendimiento de reconocer que hay personas que conocen y saben más que uno y rodearse de esas personas pero esto sí. no lo veo hoy en día ni en las gobernador ni en los gobernadores regionales, ni en la presidencia de la república
0: sí. Eh, el señor Cerrón, el señor Bermejo, el señor Bellido y creo que hasta el señor Castillo han señalado que en realidad no hay que saber tanto, no hay que estudiar tanto ni ser tan erudito en ninguna materia, porque ellos son políticos y que más bien tantos eruditos, tantos hombres con currículum muy interesantes, tan versados, han traído como consecuencia esta corrupción. O sea que la mega corrupción de la cual todos somos espectadores, eh, que viene del Estado, ¿correcto? Es producto justamente que se han enquistado estas superestructuras eh, y que no han dejado que el pueblo gobierne. Esa es un poco, digamos, la frase, el pensamiento... Lo que, lo que señalan y que el partido ese que debe gobernar debe gobernar el partido Perú Libre
2: no hay, que, no hay que ser muy inteligente para ganar una elección pero para gobernar sí necesitas tener algún tipo de conocimiento y si tú no eres lo suficientemente inteligente o no tienes el conocimiento como probablemente no muchos lo tengan en todas las materias tienes que saber rodearte ¿no? y mi abuelo me dio dos lecciones dos consejos para entrar a política. Me dijo, primero, seguridad económica. Si no tienes seguridad económica o no tienes una profesión, una carrera que te permita regresar, culminado el cargo público, a ejercerla, está frito. Porque de lo contrario vas a depender del cargo público toda tu vida. Vas a estar buscando la reelección porque no vas a tener otro medio de vida. En consecuencia, consíguete tu propio medio de vida fuera de la política porque los cargos políticos son efímeros. Y eso es lo que creo que está pasando hoy en el Congreso de la República. Mucha gente, por ejemplo, creo que le ha terminado dando el voto de confianza porque esta gente que ha entrado hoy en día pues probablemente no ganaban ni la cuarta parte de lo que ganan como congresistas y están más preocupados en mantener su cargo de congresista durante los, cinco, durante los próximos cinco años que finalmente defender los principios y valores que puedan algunos tener. Eh, y la otra, la otra lección que me dio mi abuelo es que uno en política no se debe cotizar por lo que uno cree que vale. Uno puede tener todos los diplomas, todas las maestrías toda la preparación posible, pero finalmente el electorado, el electorado en función de percepciones es el que finalmente te va, te va sacando y te va calando y finalmente ve si te apoya o no. Y al electorado no le importa si tienes los mil y un diplomas y si sabes más que el otro o no. El electorado peruano sobre todo busca más afinidad en un candidato por una empatía, por lo que le puede generar, no por tanto de lo que pueda conocer. Entonces, el político tiene que tener claro eso. No, 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 no puede creer o pretender que él merece un cargo público porque está mejor preparado que otro. Al final, el electorado, la gente es el que elige a los políticos y la percepción es lo que cuenta en política, básicamente. Entonces, hay que tener bien claro eso. Y acá creo que hay varios políticos que... Hemos visto, por ejemplo, que, que creen o merecen porque finalmente su trayectoria profesional así lo dice y eso no es así necesariamente, ¿no? Entonces, eh, sí, sí creo que está pasando eso en Perú Libre. Creo que se le está dando preferencia a la gente que tiene eh, el carnet del partido y no está mal, no está mal que pongas a tu gente de confianza en determinados cargos públicos, pero siempre y cuando esa gente esté preparada para asumir esos cargos públicos. Un partido pone sus mejores cuadros a lucir, pero lamentablemente Perú Libre no los tiene, entonces no puede poner a cualquier persona sin ningún tipo de experiencia al mando de cargos que son claves y que necesita gente con especialidad. Entonces Perú Libre tiene que voltear y buscar a la gente más idónea y esa gente no está dentro del partido.
0: Bien, creo que vamos llegando al final de la entrevista, eh, Javier. Muchas gracias por acompañarnos. También le he hecho el, el, el agradecimiento a tu padre por, por esta noche tan interesante de conversación sobre, sobre Lisboa Oya Reyes, ¿no? en la perspectiva, en la enseñanza, en el ejemplo, en la referencia, en la obra pública. Qué interesante, qué importante. Así que gracias por, por acompañarnos este el día de hoy, feriado en el Perú. Muchas gracias.